0: Hello， 欢迎来到杂鱼解忧社，我是成鱼。给不灭的你 ，Who makes no anatae？ 第一季终于迎来了结尾。给不灭的你第一季虽然称不上神作，但绝对是近期最感人的作品。这集的影评也会以动画为主，所以漫画党抱歉哦。如果还没有看过的听众朋友，也可以先去看完再回来听我的感想。剧透倒数，一、二、三。何谓成长？这个问题一直影响着人类。有些人肉体上得到了变化，心智却没有成长；有些人则是相较同年龄的人，甚至比一些自称看过世面的大人还要有着更加成熟的思想。我们是否该用年龄或者“我吃过的盐比你吃过的米多”这种自以为年纪大、阅历丰富、倚老卖老的思维去定义一个人？我想，多数的人都有过类似的情况，不论是在职场还是情场。现实生活中总是有那些自以为经验丰富，就觉得我说的话不容置疑的人，而多数都发生在亚洲的文化中，韩国的前辈文化、日本的职场文化，以及台湾和中国都有的儒家思想，甚至很多好莱坞的片中，对于亚洲人的刻板印象都是这样的。就像尼南那村子被选为祭品的女孩马奇，马奇的梦想是有朝一日成为一个母亲。时常和帕洛纳手制作的玩偶玩伴加家酒，所以非常渴望能长大。在见识到亚诺梅国的文字后，也有要为尼南娜做出文字的打算。马奇将不死当做自己的孩子，在亚诺梅被囚禁的期间，细心照顾着不死和曾经差点杀了他的鬼熊。马奇认知到鬼熊其实就是只普通的熊，因此极力反对帕洛纳将鬼熊的尸体带回尼南娜。在逃狱追逐战 中， 为了保护帕洛 娜， 舍身挡剑而 死， 因而托付成为母亲的梦想给帕洛娜。一个看似什么都不 懂， 时常被父母嘱咐要听话的小女 孩， 却有着比任何人更加坚强的意 志， 更加成熟的心态。即便逃跑的过 程， 也不断地为所有人着 想， 生怕自己会害了村子里的人。同样的情况也发生在姑姑身上。姑姑出生于一个贫困的家庭，从小和哥哥星相依为命，直到星把所有的钱带走并离开。姑姑为了保护喜欢的女孩灵而被木头压到面目全非，受到了各种歧视，被塔克纳哈的人称为怪物，也因此戴上面具。姑姑的身体遭到九爷改造，在肚子里有装着烈酒的容器。姑姑知情后大受打击而离开酒庄。开始独自生活，也再一次认清自己就是人们眼中的怪物。当不死在森林再次被敲门者袭击时，姑姑察觉到自己呼出的酒气能配合火种达到喷火效果，因此用火帮助不死把敲门者暂时击退。第一次感觉到自己存在的意义。在零的十六岁生日会上，敲门者再次袭击，最终因为守护心爱的灵而离世。成长并非肉体上的长大，也并非经历的多，而是如何在一次次的事情中领悟到自己的价值。过程远远比结果来的重要许多。即使遭遇到了逆境，也不轻言放弃。遇到自己无法解决的事情，稍微回头看，你会发现有群伙伴在背后为你加油，就像托纳利一群人一样。学会适时的依赖，也是成长的一环。如同赤与熊二的成长思考力，人在成长的时候才能够真切体会到活着的感觉，生命的意义，死亡的概念。不死原本只是颗石头，后来变成了狼，之后就慢慢的变成人类。而变化的条件就是刺激，也就是死亡。正因为不死拥有着不死之身，起初它无法体会生命的意义。直到身边的伙伴都为了他一个一个离世，他开始有种空空的感觉。透过和姑姑的谈话，不死初次接触到死亡的概念。对于普通人来说，生命是有年限的，即便这辈子都不出任何意外，也会因为衰老而死亡。但不死却是个不死之身，对他来说，他眼睁睁看着身边的人离他远去，甚至看着死亡的人托付着自己的遗憾。这种无法体会的疑惑，也让不死有着逃避的想法。或许远离人群，就再也不会见到人类死亡，也不会再有这种空空的感觉。人和其他生命最大的区别，就在于人拥有智慧和感情。探讨生命从何而来的同时，也探究着生命的意义；探讨死亡原因的同时，也探究着死亡的概念。我们时常问自己。我活着到底是为了什么？多数的人都在寻找自己生命的意义，但多数都找不到，直到离开这个世界。少部分的人则是找到了，却因为现实而却步。楼下的房客中有一句话是这样的：“镜头指的不是死亡，镜头是没有变化，周而复始的过着没有可能性的人生。一个人的人生如果跟其他大部分的人一样，那就是一种周而复始。”其实每个人都有机会开凿镜头后的海阔天空，只是不敢凿，不想凿，所以卡在镜头里。我们应该去开创自己的人生，让每个生命都能够有它独特的意义。或许最后的结果不尽理想，但我们丰富了自己的生命，也在过程中成长了不少，而不是带着万劫死亡，又或者蹉跎岁月，浑浑噩噩地过完这一生。第一季的结尾，皮欧兰因年龄寿终正寝，但这次的死亡对于不死而言有着全新的体验，因为他体会到了人正在消逝的过程，不死也因此变得更长，展露出自己的笑容，而且是积极爽朗的笑容。或许这些笑容是因为接触到全新体验而有所感动，也可能是对即将逝去的生命努力挽留的行为。皮欧兰最后也告诉了不死。要像他一样去做自己想做的事情，去追寻自己的梦想。羁绊，从出生到死亡这一生当中，我们都在学习，学习着当一个更符合自己期待的人。但究竟使人更加完整的要素是什么？绝对是爱、亲情、爱情、友情，这些都是使我们更像人类的条件。在情感中的获得和失去，在感情中的喜怒哀乐。每一刻的感受都在学习，学习着与人相处，学习着创造出更多的羁绊。这也是给不灭的你最大的诅咒。如果你跟不死一样无法死亡，试着对周遭的事麻木不仁，不与任何人产生连接，那这种永恒的孤独感最后会逼得你不知所措。接着，我想讲一下第一季里面我很喜欢的一个角色，给不灭的你最大的优点就是人物的塑造。每个角色做的任何事都有他的动机，其中令我最喜欢的就是玲。玲是一名喜欢离家出走的大小姐，认为家人不把自己当做独立的人来看待，厌恶他们处处规范她，因此和父母吵架，并离家到九爷的家和打工。我知道有很多观众是讨厌玲的，大家总觉得她是一个傲慢的大小姐，她的父母为她做了那么多，还一直嫌东嫌西的。像是父亲买了一个绿色的戒指给灵，但灵因为不喜欢那个颜色而随手交给不认识的人；又或者父母看到灵喜欢某件事，就会请老师来教导灵，但灵却不心领。这在观众的眼中都是不懂珍惜的大小姐，但似乎没有什么人愿意站在灵的角度为她着想。对灵来说，那个戒指并不是自己喜欢的颜色，但父亲却认为这是家族的象征而买给灵。母亲则是看到林在画画，就雇用老师教他。林因为这样而改学缝纫，但妈妈又改请了缝纫老师，丝毫不在意林只想自由发挥。对大家来说，看似有钱人家的烦恼，但背后却是许多人无法体会的压力。家族的名声、父母的希望等都是。这也是现代小孩的心声，从小就学了无数的才艺，被送进私立中小学念书。每个家庭之间都在比较着各自的差异，一旦考试考差了，或者才艺表演不如意，都会被父母质问：“你这样以后要怎么出国念书？”似乎过多的关心都会造成心理上的负担，又或者我们应该称这些过多的关心为父母无法达成对自己的期望，因而将这些期待放在孩子身上。是，这确实不是件坏事，但也未必是件好事。因为孩子也是独立的个 体， 我们要做的是更加注重他们内心的想 法， 从中帮他们才是最正确的做法。最 后， 我觉得《给不灭的你》是一个很棒的作 品， 在每个角色的塑造都非常的 棒， 也是我觉得晋级真的很感动我的作品。但《给不灭的你》也有一个很大的缺 点， 就是节奏。一部要称为神作的动 画， 节奏势必会让你每一集都停不下来。不仅要跟睡眠对抗，更是连尿尿也都会让你犹豫。但我自己在看《给不灭的你》时，有个很大的感受：我总是能看完一集后就跑去做其他事情。虽然剧本统筹是有名的藤田伸三，不过给《给不灭的你的》的剧本真的很像那种第一次单身电影编剧的小说作者会写出来的东西，铺陈都是故事的铺陈，似乎对于勾起观众下一集的欲望没有那么的突出。在这边，我跟听众朋友分享一下，《Vivi》和《洗脚计程车》都是13集，这两部作品我都只花了一天就看完。但给不灭的你，我却看了5天才看完。也不是说给不灭的你比这两部差，就是节奏怪怪的。总而言之，我还是很推荐给《给不灭的你》这部动画。第二季宣布将于2022年秋季推出，到时如果这个频道还在的话，也会跟大家分享。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂鱼解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听，多多帮成与我推广给身边的朋友。也欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。